0: Позадумайтесь уже, как вы себя ведете. Это стыд и срам. (свят) Она меня честно бесила весь фильм. Всем привет!
1: Это подкаст «Субъективная камера», в котором простые девчонки, страстно любящие кино, встречаются и обсуждают фильмы, делятся своими впечатлениями от просмотра, пытаются увидеть скрытые смыслы, рефлексируют и просто получают удовольствие от душевных встреч в онлайне. Меня зовут Настя. Лена.
2: И меня зовут Тася. Сегодня мы смотрим фильм Ларса фон Триера «Рассекая волны» с Эмми Уотсон в главной роли. Небольшой дисклеймер. Фильмы мы обсуждаем со всеми
0: спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели фильм, рекомендуем вернуться к нам после просмотра. Ну или оставайтесь с нами, но мы вас предупредили. Вы
2: сейчас будете, наверное, снова в меня кидаться фекалиями, как из э, Тарантино. Но это всего лишь второй фильм у Триера, который я посмотрела. Потому что ну, я знала, кто он такой. и Для меня всегда он, он меня пугал. Uh-huh. И мне всегда казалось, что это очень сложно, тяжело, до сих пор так кажется, и что я не пойму эти фильмы. Поэтому я так всегда, ну, потом, когда я посмотрю эти фильмы, сейчас, мне кажется, я уже готова начать это делать. Но все равно, тем не менее, несмотря на его фильмы, я все равно знала, что он такой, скажем так, бунтарь, нарушитель всех правил, собственно, как в фильмах, так и вообще в своей собственной жизни, то, как он там себя ведет на каких-то мероприятиях, вручениях премий, что он такой любитель как бы потировать и идти против чего-то такого устоявшегося. И он такой с самого детства, он просто таким свободолюбивым, и родители ему это позволяли, не потворствовали всем этим желаниям, а не нарушали, не пресекали все вот это его свободолюбие. Он в связи с этим даже не закончил школу, mm-hmm. потому что не мог вписаться вообще в эти устои и рамки школьные. И в 11 лет ему мама подарила кинокамеру, и где-то с этого момента начался его интерес ко всей этой сфере. Он там начал снимать сам какие-то мультфильмы самостоятельно. 12 лет он снялся в фильме как актер. И его в этот момент очень сильно заинтересовала техническая часть съемок. И по-моему, через полгода после съемок фильма он вернулся на вот эту киностудию, где фильм снимали. Уж как он туда попал, я не знаю. И он там работал устанавливать свет. 17 лет он пытался поступить в киношколу, не поступил. Через какое-то количество времени все таки ему это удалось. И он начал там снимать уже свои какие-то первые короткометражные фильмы. И вот когда ему было, по-моему, 20 что ли лет, он mm-hmm. так достаточно амбициозно и дерзко вот добавил вот эту приставочку «фон» в свое имя, потому что изначально он просто Ларс Триер, а фон — это нечто такое дворянское, используемое в именах дворянских, а у него никаких там дворянских корней нет. Это вот уже говорит о нем, что «Ого, как он о себе мог заявить в то время!» Вообще фильмы Триера, их можно разделить... Ну, он сам разделяет их на некоторые такие части. В трилогии... И фильм «Рассекая волны», он относится к трилогии о золотом сердце. В него входят фильмы «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующие в темноте». Для этих фильмов характерен какой-то вот такой простодушный, добрый герой, который чем-то жертвует ради других. Что я хотела сказать? Но это не совсем относится к фильму «Рассекая волны», просто к трилогии. Он в свое время, в 1995 году, с другим режиссером выдвинули такой некий манифест, и это был такой некий проект под названием Догма 95, но ну 95, потому что в 95 году, что было для него характерно? То есть это было такое некое противопоставление тому современному кинематографу, и, как я понимаю, в том числе Голливуду, с его какими-то идеальными, выверенными какими-то, может быть, даже не настоящими фильмами. Было 10 пунктов, чему должны соответствовать фильмы. Это первое, это съемки в натуре, что не должно быть никакого вообще реквизита э, специального. То есть если реквизит какой-то есть, то он уже должен быть в этой местности изначально. То есть ничего нельзя привносить самостоятельно. Угу. Музыка не должна быть фоном, она должна быть именно в контексте самого фильма. А в сцене в самой играть. То есть ее нельзя наложить сверху. Угу. Ручная камера. Ну, то есть это что, собственно, характерно для рассекая волны. Это отсутствие какого-то специального освещения, то есть только естественное, соответственно, фильм может быть каким-то таким вот нечетким, каким-то смазанным, поскольку снимается все в естественном свете, как есть. Нет эффектов различным и фильтром, нет в фильме мынимым действием, то есть не должно быть убийств, еще чего-то. Ну, то есть то, что приходится действительно играть. Все должно происходить за правду. Триер же снял. Один
1: фильм, по сути, по догме
2: 95. Да, он быстро отошел от этой своей идеи что-то. Mm-hmm. Затем действие фильма должно происходить в настоящем времени, то есть нельзя снимать о прошлом, о будущем. Только вот здесь и сейчас, в том времени, когда фильм производится, не должно быть в титрах указано имя автора режиссера да суть этого всего сводится к тому что фильм должен быть ну по сути такой же как жизнь он не должен ничего приукрашать и... И создавать каких-то там иллюзий можно я еще чуть-чуть добавлю про догму давай я не знаю смотрели ли вы
1: фильм манифеста с Кейт Бланшетт я хочу я не буду сильно спойлерить этот фильм он основан на том что включены различные манифесты Разных общественных деятелей, не только из кино, из политики, из искусства. И есть в том числе Догма 95 и она очень забавная, снята это история про учительницу и детей. Посмотрите это прям
2: прикольно. Сейчас мы перейдем к обсуждению самого фильма, и здесь важно сделать одно пояснение. Я и Тася неожиданно для нас посмотрели цензурированную версию. Что нам стало понятно уже после просмотра. А в ней были вырезаны все обнаженные сцены, сцены секса и насилия. Мы, конечно, потом попробовали восполнить эти пробелы, посмотреть пропущенные фрагменты, но не уверены, что нам в полной мере удалось это сделать. Я посмотрела фильм, и он на меня не произвел того впечатления, которое я, может быть, ждала. Я создаю что-то. Какой-то хороший, крутой фильм, но он в меня не попал никак эмоционально практически. Uh-huh. Не знаю, если бы я сотела полностью, может быть, попал. Может быть, тут какая-то совокупность ещё, там моего настроения, состояния. Короче, сложно сказать. Вот смотрите, я когда посмотрела фильм, я и до этого читала такие комментарии. Вчера тоже увидела под видео комментарии, что о, история о настоящей любви. И у меня вот вопрос к вам. Вы считаете ли вы этой истории о настоящей любви? Потому как... Я что-то не очень, но мне интересно, что
0: скажете вы. Я считаю, что это больше о вере фильм, чем о любви. Она вот верит, не знаю, так искренне. Она такая непорочная душа, даже несмотря на то, что с ней вот это все произошло. Угу. И даже когда вот эти дети, да, кидали в нее эти камни, казалось бы, что они дети, у них и должна быть душа такая непорочная. А получается как будто наоборот, что она это все делала с такими чистыми намерениями, что она реально хотела спасти человека, что это вот самопожертвование такого рода, что она верила действительно, что она его спасет своими вот этими вещами, И как-то фильм больше об этом, потому что показывается только ее сторона, да, как она к нему относится. Его,
1: мне кажется, показывают немножко, потому что там же говорят, болезнь у него, воздействие сильных препаратов наркотических. Для меня там любовь точно есть, я ее вижу. Да, она немножко болезненная, и чересчур там же она говорит. Мне все говорят, что я тебя очень сильно люблю. Слишком сильно, да. да. Но для меня вот в ее случае это не страсть, это такая вот сильная, привязчивая любовь. Но с комментарием все равно я согласиться не могу, потому что... Он звучит очень романтизированно.
2: Настоящая любовь.
1: Да, что мол, так и надо. А я вот с такой трактовкой не согласна. Я согласна, что это фильм в том числе о любви. В том числе, потому что для меня это тоже больше фильм про веру, про жертвоприношение, про жертвенность.
0: Для меня это не самый жесткий фильм Триера. Это третий фильм, который я посмотрела. Первый я посмотрела Догвиль. Нет, первый, наверное, «Танцующий в темноте», потом Догвиль. И вот этот Догвиль меня еще вынес нахрен.
1: У нас с тобой один и тот же набор фильмов Триера. Я ровно те же самые фильмы смотрела.
2: Этот фильм самый лайтовый, как будто Для меня про что фильм? В большей степени... Ну, опять-таки да про веру про религию и это такая некая насмешка и высмеивание на мой взгляд религии со стороны uh-huh. триера ну то есть он же изобличает их он показывает всю вот эту общину что они так почитают значит бога и все все у них так все строго но при этом сами они поворачиваются к ней вообще ужасно да, все и дети и там вот этот настоятель церкви ее там изгоняют это все, то есть в тот момент когда по сути человек скажем оступился попал в какую-то вот такую тяжелую ситуацию учитывая еще что она и совсем здорова все-таки ментально. Ее никто не поддержал. Угу. Ее все вот так вот просто изгнали, грубо говоря. И, на мой взгляд, это такое высмеивание именно религии в этом плане. Показать то, какие люди могут быть. Э, ну как-то лицемерие какое-то, наверное.
1: Я про это думала. Мне кажется, что у него, ну для меня акцент все-таки не на то что это цель высмеять, а цель показать что вообще-то вы можете выбирать свою веру своего бога даже в рамках той или иной конфессии можно не идти за всеми а верить так как веришь ты разговаривать с богом так как разговариваешь ты
2: ну, в том числе да кажется, что тут множество есть смыслов. Для меня в первую очередь здесь показана вот эта неискренность вот этих людей, кто верит. Не всех, конечно же, такие же не все, но конкретно на этом примере таком достаточно жестком. То, что они сами не соответствуют тому, что они исповедуют, по сути.
1: А трир же было... А- атеист? Ну, родители, да, про него я что-то так и не поняла.
2: Вообще, как я поняла про него, он же долгое время считал до взрослого возраста, что у него еврейские корни. Он думал, что его отец еврей. Ну, мама так ему говорила. Да. И, как я поняла, он все таки пытался вот в эту веру в еврейскую погружаться. Угу. Но потом уже в взрослом возрасте он узнал, что нет, мама ему соврала. Оказывается, его отец был немцем обычно. Не евреем вообще никак. Он понял, что никаких у него этих кровей нету, и вот тут я не знаю, может быть, у него тут случился какой-нибудь кризис веры, он считал себя там одним, а оказался другим, ну тут я уже не знаю вот этих подробностей.
1: Сразу сейчас скажу немножко про киноязык и про моменты, которые мне понравились, а именно про момент, где я обманулась. Настя эксперт такая смотрит кино и думает, сцена как раз последняя, когда Бес говорят, что Яна умирает, она решает ехать опять на этот корабль. И я думаю, сейчас будут параллельным монтажиком все нам показывать. Вот эти жестокие сцены, как ее там насилуют и из- издеваются над ней и операцию параллельно.
2: Хрен-та-та. Настя, у меня тоже такое было чувство. Это как будто бы требует этого.
1: Да, весь фильм-то он показывает нам все, а тут на самом интересном, основном моменте он не показывает.
2: Ну, то есть он обманывает. Это вообще, по-моему, для него характерно, обманывать зрительские ожидания. такая uh-huh. у него есть штука. Okay. Вот, а что вы думаете по поводу конца? Я не знаю, я вот сейчас чувствую как будто бесчувственной тварью, потому что я вот там читала, что конец, вы испытаете, блин, какой-то там катарсист. Я не испытала никакого катарсиса, простите Я все понимаю, весь этот конец Ну, смыслово, но какого-то Чтобы ничего нет Я не знаю почему, у меня фильм этот не попал В меня очень глубоко Мне вообще показалось, что все предсказуемо даже Что вот она умерла, а он-то выжил А она пошла на небеса и в рай Да, мне кажется, это вот опять к
1: вопросу о буквальности. В целом история довольно-таки предсказуема. По главам все понятно. Он в названии глав говорит, что будет. Говорит, жертвоприношение, БС. Да, да. Конец. Единственный момент, к которому я бы привязалась. Но я посидела, подумала о том, что вот ему хотелось показать эти колокола. И, наверное, если бы он просто звук колоколов включил и не показывал вот эту картинку, мы бы, наверное, совсем не поняли, а что к чему, почему колокола и что вообще это значит. А тут да, показали, что МБС на небесах, <свят> на них в ней смотрят, и вот эти колокола.
2: Колокола, которые она любит еще к тому же, да, они же обсуждали вот то, что она любит колокольный звон, а их там нет на церкви. Ну и все, я так понимаю, она в раю, несмотря на то, что она грешница та еще по всем правилам церковным.
0: Ну, я хотел сказать просто, что кажется, что это такой очень смелый прием режиссерский, взять и в небо просто засунуть колокол. Весь фильм был такой натуральный, и тут какая-то ну, такая не мистика, но совсем из разряда фантастики, но он все равно это сделал. Мне
2: Круто. А и, кстати, очень интересно, что, получается, этот фильм, он не соответствует этому их манифесту, но он снят уже после того периода, когда они его заявили. Но, ну, допустим, колокола этого, то, что вообще не вписывается вот в это. Да.
1: И с музыкой.
2: Музыка, кстати, там, если я не ошибаюсь, именно в контексте самого фильма только один раз. А так-то она все время живет в этих вставочках. Да, ну, да, один раз. Вот. И, кстати, по поводу музыки. А музыка, интересно, идет в такой, с одной стороны, некий противовес тому, что, да, вещается. В плане, что она такая достаточно легенькая и вообще вот эти вот названия глав они такие какие-то немножечко напоминают какую-то ну, какую-то какую-то мелодраму такую легенькую ну, какая-то карикатурность да да это идет в противоречии с самой историей да, достаточно жесткой тяжелой и музыка тоже такая угу. легкая не затейливая не с точки зрения звука не драматичная в поздних его фильмах Вагнер играет с другой стороны знаете это как будто бы может быть это вот эта легкая музыка это некая в какой-то степени отражение самой Бесс, потому что она ведь такая... При том, что она меня чисто бесила весь фильм, вот извините, но она меня раздражала. Я бы уже хотел сказать, "Ну, что ты, ты, Господи, творишь. Но в то же время, если посмотреть на всех остальных героев, они такие все под давит на них эта религия. Они вот все в ней, а она как будто бы единственная, кто пытается из этого всего как-то вырваться и пойти против этого. Пусть это так выглядит немножко, конечно, странно, и как будто бы она даже нездоровой, кажется, и, наверное, она и является нездоровой, но в ней есть что-то какое-то такое живое в отличие от почти всех, наверное, героев этого фильма. Сыграно очень круто, мне понравилось, как она сыграла вообще. Вроде бы взрослый человек играет, по сути, ну ребенка. Она как ребенок же ведет себя, лицо, мимика, этому губы она поджимает, как у нее вот это все меняется на лице, это очень круто сделано. Можно я еще про
1: музыку чуть-чуть скажу? Ну, я начну с самого интересного для меня. Почему-то в титрах не было одной песни. Почему я обратила на это внимание? Там играет в эпилоге песня Элтона Джона ее Song». Это моя любимая песня у Элтона Джона. И я сразу же, конечно же, ее узнала. Mm-hmm. И когда титры пошли, и перечень музыки, я такая, так, а где эта песня? Короче, почему-то ее в титрах не указали. Безусловно, да, это все рифмуются и картинки сами, и песни именно с бэс. Но еще мне кажется, как будто он брал все равно песни, где урывками какие-то фразы могут пойти по следующим сценам. то, например, играет в жертвоприношении Deep Purple, Child in Time, и там есть такая срочка «молись, чтобы рикошетом пули не прилетели в тебя». Ну, мне кажется, это тоже очень такое что Она едет на эту лодку, она же не знает, что там с ней будет. У нее цель — отдаться. Она не знает, что она точно погибнет, например. И, и остается только вот молиться, чтобы и она тоже выжила. Я немножко начну еще с того, что я, думаю, чувствую к этому фильму, потому что я вообще его смотрела давно, во времена, когда я увлекалась авторским кино. Это были то ли поздние школьные годы, то ли поздние школьные годы, плюс первый курс института. Тогда я посмотрела «Танцующую в темноте и рассекая волны». И я, рассекаю волны, в отличие от «Танцующих в темноте», практически ничего не помнила. В этот раз меня фильм сильно попал. Я тоже не знаю, связано это с моим каким-то эмоциональным состоянием или с чем, но... Я вот наоборот очень сильно подключалась к Бэс, хотя не могу себя полностью с ней ассоциировать. Но в частности меня триггерила, во-первых, фраза ее, которая она часто говорит в разговорах с Богом, говорит маме, еще кому-то, я буду хороший. Я просто такая, блин, зачем ты так говоришь, ты и так хороший. Другой момент это то, как она разговаривала с Богом, потому что примерно, не один в один, но примерно так я разговариваю со своим внутренним критиком.
2: Вот, вот это я понимаю Я, кстати, думала тоже об этом Что у меня это не бог, это у меня я сама в голове своей. Да, да,
1: примерно в таком контексте Каком-то происходят разговоры mm-hmm. Что он mm-hmm. меня там ругает Всячески, или там говорит, а что ты хотела <laughs> Еще Меня очень сильно Не знаю, не задевал но всколыхнул во мне чувства и размышления. Причем я к какому-то думаю, заключению не пришла. Это вопрос о том, насколько мы можем верить в какую-то Чушь, которая нас убивает, я не знаю Насколько мы можем поверить в то, что мы В чем-то виноваты угу. Что это именно наше действие Привело к тому, что любимый человек Лежит парализованный и в эту тему я посмотрела фильм И на следующий день я послушала Даже, по-моему, в этот же день Я послушала выпуск «Никакого правильно» О Сомнительных терапевтических техниках где все то же самое. То есть вроде и польза, но при этом эти техники могут тебя легко убедить в том, что ты недостаточно делаешь, в том, что у тебя вот такие неправильные мысли, поэтому в твоей жизни происходит дерьмо. Я такая, да блин, да. Но при этом ты идешь в эти техники или идешь в эту веру, от того, что у тебя такой край, что ты готов поверить вообще во все и пойти за всем, чем угодно, когда тебе обещают, что будет так, как ты хочешь. Она хочет, чтобы он жил, угу. и она цепляется за вот, вот эти параллели, которые совершенно случайные происходят. Хотя, опять же, у Триера это так показано, что ты сам начинаешь думать, а реально случайно ли так происходит? А может, все-таки у нее есть какая-то власть?
2: Ведь он встал и пошел. да. Сейчас чуть ворвусь. в Момент, она с Богом разговаривает и говорит, что я хочу, чтобы он скорее вернулся. А я-то знаю же из описания фильма, что с ним случится трагедия. Я прям вся поймала на этой мысли. Я какую-то даже в какой-то момент провела параллель с фильмом нашим предыдущим. Помните, где он знал, что она может излечиться от своей болезни глаз, но тем не менее он был готов ее больную рядом с собой оставить. И у меня какая-то такая произошла параллель между вот этими штуками, но потом я себя отогнала ее от себя, потому что ну, она же ничего не делала. То есть я не думаю, что она внутри себя прям думала, что ну вот, пусть он будет рядом, пофиг, больной, но будет рядом. Угу. Вряд ли она так действительно хотела. Хотя есть люди, которые в это верят. Но вот интересно же, да, что помимо того, что она поверила в то, что она виновата, она еще и поверила в то, что она может его излечить, то есть в такое какое-то свое всемогущество. Ну да. Кстати, вот вырезанной версии нет вот этих сцен. Тася, не знаю, смотрела ты или нет в конце, когда второй раз ее привозят с корабля. Вырезанной версии вообще не показывают ее, то, как ее изуродовали. И там ведь даже вырезаны ее слова, где она говорит, что а я-то думала, там ему это поможет, а ему это не помогло, а я ошиблась. И то есть тут она понимает, что ничего не сработало. Так интересно, да, что с одной стороны она это понимает, а в итоге потом триер берет и бац нам показывает, что нет, все сработало, она была права. Угу. Он как будто бы потворствует нашим вот этим мыслям, что мы... Можем на что-то вот так влиять?
1: Мне кажется, да, он пытается нас растормочить, пытается нас заставить об этом думать, и ему, наверное, все равно, к какому выводу мы придем. Мне кажется, его цель именно заставить подумать. И в частности, раз уж мы вклиниваем теперь истории про киноязык в наш разговор, в частности, это добивается одним приемом — Лом четвертой стены. Там несколько раз это происходит. Она смотрит в камеру, да, посмотрим. Да, Да.
2: Про это я хотела поговорить, потому что это так немножко жутковато даже для меня. Что это такое? Я до себя не до конца понимаю, что это за взгляд такой в сторону на нас, но для меня это как будто бы взгляд скорее как на Бога. Вот я вот это как-то так воспринимаю. Но
1: ну, мне кажется, вполне в себе трактовка хорошая, потому что цель-то этого приема именно растормошить и включить зрителя, заставить его немножко отстраниться от картины на секунду и включиться в вопрос. И она как будто, когда смотрит, она словно спрашивает, что, что вы про это думаете? Да, да. Потому что получается, в начале, когда она из церкви выходит, где ее расспрашивали про ее будущее замужество, она поворачивается в камеру в один момент, когда она разговаривала с Богом про то, что спасибо, что я не умер, да, и Бог говорит: Я тебя испытываю. И тоже она смотрит в один из моментов в камеру. «Как вы относитесь к тому, что Бог меня испытывает?» И когда Ян вернулся лежачий уже домой, и там Додо ей помогает, массирует спину, и она тоже такая на нас оглядывается. Ну и в конце, собственно, когда на корабль едет, Бога спросила, с ней он или не с ней,
0: и посмотрела на нас, ну типа, «Ребята, готовьтесь!» Я хотела задать вопрос вам. Вы считаете, что Ян этот сказал без, чтобы она все это делала, и тогда ему станет лучше... Он просто был под действием лекарства, он так на самом деле не хотел, чтобы она там со всеми минут спала? Или что это было?
1: Я все-таки придерживаюсь версии, что это действительно воздействие сильных препаратов. И да, там может бессознательное что-то есть такое помешанное на сексе, да. но, блин, осуждать за этого я тоже не могу. Меня немножко... Это это реальность такая, я еще раз поразилась тому, насколько это тупо. Значит, Бесс, у тебя муж на препаратах, он несет бред, ты его, пожалуйста, не слушай, но при этом давай, дорогой Ян, нам надо Бесс поместить в клинику, давай-ка ты подпишешь документы.
2: да. Понятно, что это по закону они действуют. Да нифига это незаконно. Ну, то есть он же не осознавал, наверное, в тот момент своих действий, когда подписывал документы и просто там руку его положили, по сути, на лист и подписали. Я вообще, кстати, хотела обсудить вот этих всех второстепенных героев. Давай, ЭЦД. Мне кажется, что я вот из-за вот этих вырезок как будто бы не полностью поняла вот этих героев, в частности, вот вот этот доктор, он кажется таким наиболее да, да. позитивным героем в этой истории. Но вот этот его поступок, когда он хочет поместить ее в клинику, меня немножко он покоробил. Хотя, с одной стороны, это вроде как из благих намерений. да, Он хочет ее оградить вот от этого всего, чтобы она перестала делать то, что она делает. Но как будто бы он тоже ее этим как-то предает, что ли. Не знаю, мне прям было в этот момент на него зло, когда вот он так делал. И вот тут вопрос, правильно ли это, когда ты... Ради другого человека ты нарушаешь какие-то свои внутренние правила и идеалы. То есть вот для меня это вот вообще не по-христиански, на мой взгляд. Для меня вот эта жертвенность, идея жертвенности, жертвенной любви, мне вообще она не нравится, потому что нельзя себя предавать, пусть даже ради другого человека. Я с тобой согласна.
1: А у них, получается, религия, вот этой общины, она наоборот, потому что они ее же спрашивают, ты готова нести ответственность не только за себя, но и за другого человека.
2: Но при этом они ведь порицают ее, да, в итоге за это. То есть она же действует, по сути, исходя из их вот этих правил.
1: Интересно, что вот мне какая героиня еще понравилась, мне очень понравилась Дудо, mm-hmm. и что она тоже, по сути, жертвует, она могла бы уехать после смерти мужа, но она остается в этом мире, остается со своей подругой, да, и при этом, как она там говорит, что я тоже хожу в церковь, но я живу там своим умом. Да? я не делаю все, как делают они. Она мне очень понравилась.
2: Мне тоже показалось, что Дадо неплохая и что она хорошо относится к Бэс. Но где-то я видела комментарий про то, что Дадо на самом деле вообще завистливая и она желала плохого Бэс. И что как-то это там видно в каких-то мелочах. Но я когда смотрела, это не считала. Я
1: тоже это не считала. Есть один момент, опять же, к крамуш, что подкрепляет эту веру, там сомнения, сомнения в себе, да? Есть момент, когда они были дома. Яну стала хуже, когда Бэс уходила в церковь. Ему стало хуже, его увезли в больницу. И Додой в больнице уже говорит, зачем то ушла? Никто, кроме тебя, не сможет вернуть ему волю к жизни. Она делает это, она берет и взвешивает на нее вот эту ответственность. В голове у Бэс это как читается, что, ага, он просит меня вот об этом. Один раз это сработало. Она мне говорит, что я могу это делать. Ну, в смысле, что я ему нужна, я должна что-то делать, чтобы его спасти. И вот она невольно берет и подкрепляет. Угу. Но в целом я не считаю, что она какая-то завистливая, и что она и портит жизнь.
2: Да, я тоже считаю. Вот у меня, знаете, записана эта фраза, почему-то я себе ее решила записать, что твоя любовь спасла бы тебя, если бы ты постаралась. Это, по-моему, Бест говорит даду. А, да, 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 точно, про брата. Да, да, когда они ругают. И, мне кажется, угу. это тоже такая плохая мысль. Если бы ты постаралась, вот опять на тебя накладывается что-то. Ну, потому что это вот так парадигма, в которой они живут, что нужно расстараться,
1: что на тебе лежит ответственность не только за себя, но и за другого.
0: Почему никто не берет ответственность за саму эту Б снимать никто?
1: Это вот большой вопрос, потому что неугодно. Не соблюдает она их правила? Моральные, да. Она, видимо, еще в чем-то не соблюдает правила, потому что там же есть момент, когда... Она прибирается в церкви, и приходит священник с ее матерью и говорят: тебя давно не было, это не дело, посмотри, Бог тебя покарает. Для меня это они говорили не в контексте ее сексуального поведения, а именно в контексте, как будто она в церковь не ходит или отдалилась как-то, mm. не участвует в их общественной религиозной
2: жизни. Может быть. А еще слова помните, когда они там все сидят в церкви, и мужчина там какой-то начинает изобретать, что кое-кто у нас тут вообще не слишком радуется жизни, что ли? Вот что-то такое. Uh-huh. Ну, то есть, это же он ее имел в виду, как я понимаю.
1: Вернемся еще к вопросу про выбесило. Давайте. Uh-huh. В эпилоге происходит, я вот тоже не поняла, что прям это суд или что вроде как суд. И они говорят: причиной смерти стал психологический дефект. И я такая: В смысле, психологический дефект? Вы что? Вы что, не собираетесь этих ублюдков судить? Uh-huh. Как вы думаете, что
2: они их не судили? Ой, как-то это вообще, да, скрыто от повествования. Угу. Ну, такое ощущение, что как будто бы да. Если честно, я об этом не задумалась.
0: Мне кажется, что не судили.
2: Ну вот судя по вот этим формулировкам, да, ну почему? Ну вот это еще раз показывает, что вообще все наизнанку как-то у них. Да. Где это добро и зло все почему-то помешано местами.
0: А еще сексизм, да, вот этот, когда в церкви женщина не может говорить, закрой рот ты вообще что-то позволяешь, тут только мужчины могут говорить.
2: Да. Еще, видимо, про вот эти проблемы патриархата тоже. Вот эта сторона тут жена в фильме. Да. Она, мне кажется, неразрывно связана с религией. Мне кажется, в большинстве религий женщин как-то притесняют. И что их не пускают на похороны, да? Меня вот эти моменты триггерили, да, из-за отношений к женщинам. А еще, знаете, а как вы воспринимаете те моменты? Ну, во-первых, очень интересны, конечно, вот эти ее диалоги с Богом, да, что Бог, он такой злой, он такой прям какой-то карающий. Суровый. Это, видимо, то, с чем она привыкла жить, потому что вся ее вот эта община, все вот эти церковные служители, они же, видимо, этот, то, что она с детства слышала. Ну, отец тот же, да, дед. Да, да и все родственники там, все родственники вообще жуткие какие-то, конечно. Немножко к другому. В какой-то момент Бог там замолчал, да, она его спрашивает, а он молчит. Да. Ну, как молчит? Молчит она сама. Почему-то она в себе, да, не находит в этот момент ответов в лице Бога. Вот как это интересно воспринимать? Это же тоже какой-то знак. Она что-то должна была понять в этот момент, но, видимо, не поняла. Вопрос? Как вы думаете, почему он замолчал?
1: У меня тоже так бывает, когда я себе что-то спрашиваю, и внутри ответов у меня нет. Кто-то бы сказал, что, возможно, я не готова получить еще ответ и не хочу его услышать. Но я думаю, что это просто нормально.
2: Когда же он там замолчал-то?
1: Он замолчал, когда она съездила на корабль в первый раз.
0: Мне кажется, из-за того, что у меня были сомнения, что она очень сильно сомневалась, стоит ли идти дальше, и она, может быть одной частью себя понимала, что это к чему-то плохому приведет, uh-huh. и боролась внутри нее Вот это ли настолько ее вера и ее желание пожертвование, или она остановится, и потом она решила, и тогда уже все продолжилось.
2: То есть, возможно, может быть, ей нужно было эту тишину послушать и перестать делать то, что она делает, потому что вот этот ее голос, божественный, который ей приходил, он, по сути же, подкреплял все ее дальнейшие действия.
0: Но тут как будто бы вот все равно подспудно, не, не было
2: варианта, что они двое выживут. Что либо она, либо он. Это грустно. Вот этот момент, что он выздоровел, он ведь это, он тут выглядит в фильме действительно чудесным. Он еще, простите его, вот, только что лежал, ее привезли, когда она умирала. И он тоже лежал там без дыхания. Да. А по сути уже там практически на следующий день он уже ходит.
0: Но этот врач сказал, что если он встанет и пойдет, это будет чудо. И, соответственно, вот она это чудо и совершила.
2: Я просто не очень понимаю, как воспринимать вот этот замысел режиссерский. То есть вот что он нам должен показать, что давайте, ребята, жертвуйте собой ради вот таких чудес, или, или это, это именно какая-то насмешка над зрителем? Мне кажется, что это не насмешка
1: и не позыв к действию назовем так. А что это? Это про подумать. Он, как я и говорила, в случае с сломом четвертой стены, это просто давайте вы поразмышляете каким-то ответом сами себе каждый из вас придет.
2: Ну да, то есть, но это же не значит, что он согласен с этим, с этой идеей. Ну да. Ну, может быть, насмешка неправильное слово, но это такая некая провокация человека на дальнейшие какие-то мысли. Да.
1: А еще это же может быть и со стороны сожаления: она прекрасный человек, абсолютно невинный, добрый, да. Животрепещущий, потому что действительно там улыбается, так как ребенок на все реагирует во время этих мест сидит и тоже улыбается, когда там все такие суровые, да.
2: Жизнь, боль. Да,
1: да. И мне кажется, что ему жаль, возможно, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, он считает, что жаль, но мир устроен вот так, что нужно жертвовать кто знает.
0: А может быть еще, если я теорию взять его божественную, да, он показывает, что люди грешные, что, что Бог будет спасать нас непостоянно, что может уже пора задуматься и э, видеть вокруг себя действительно что-то хорошее. Все равно никто, человек не святой, не служитель церкви, никто из ныне живущих на земле не святой. И что на самом деле все люди греховные, и даже эти церковные еще больше греховные, может быть, чем Остальные, вы задумайтесь уже, как вы себя ведете, помогаете ли вы тем, кто нуждается. Просто каждый человек думает про себя: Ну я-то хороший, я-то добрый, я там правильно говорю. Помните, она в церкви говорила: зачем
2: верить в слово? Да. А зачем любить слово? Нужно учиться. Там было про любовь. Она
0: сказала, нужно любить человека. Вот, и может быть тоже к этому. Идет это все. Угу.
2: Ну да, да. Потому что вот эти все участники этой общины, они ведь не любят людей. Там, мать от нее отвернулась, ей дверь не открыла. Вот этот пастор просто мимо нее валяющийся прошел, дети в нее кидают. То есть они любят только вот эту теорию какую-то, да? Ну, они
0: любят саму мысль, да, об этом, что если они сказали молитву, то все. Угу. Они, значит, безгрешны. Можно развивать эту мысль и дальше, как сначала всякие там бандиты убивают, потом строят храм на свои украденные эти деньги, кровавые, и считают что они замолили все
2: свои грехи. Угу. А как вам название? Оно такое, как будто бы не совсем для меня понятно. Оно же связано, как по сути, с концом, ну, если говорить буквально, да, с концом фильма. Давай по-другому зайдем Тебе кажется, оно подходит? Мне кажется, подходит. Я не знаю, если честно, я почему-то, когда про этот фильм знала раньше, я думала, что там будет что-то очень много про море. А тут, по сути, ничего и нет. То есть у нас вообще там вода фигурирует только в конце. Ну что, что, что она собой, своим поведением, что она рассекает? Какие-то вот эти вот правила, по которым все плывут, как по течению, просто даже не задумываясь ни о чем, А она одна пошла, по сути, против всех правил и попыталась их нарушить. Угу.
0: А есть божественная теория. То, может это море разошлось или он по воде идет такие есть у меня ассоциации
1: Ну да когда моисей народ свой вел по пустыне ну что она вознеслась над всем этим мирским Мне
2: нравится
1: я тоже считаю что название очень подходит и я сильно подумала, почему, потому что я это чувствую эмоционально, что оно подходит. Но было сложно облечь слова, и я примерно все то же самое считаю, что и вы, что, во-первых, да, это такая метафора того, что она идет в разрез, что не идет по волнам, не идет по течению, а идет против, рассекает волны, что это подчеркивает ее характер и то, какая она, сама эта фраза, это же как-то очень, с одной стороны, вызывающе как будто звучит, а с другой стороны это звучит как нечто что-то легкое, веселое, приятное, ну для меня по крайней мере. И по поводу еще того, что море это получается некие правила вот эти религиозные, еще же есть сцена, когда она орет на волны, которые бушуют, она стоит и на них орет яростно и уже тогда бунтует внутренний против всего происходящего, против того, что она должна сидеть, не страдать и ждать, когда ее мужчина вернется. И вообще все так у них вообще не живут, и она тоже должна сидеть и так жить. И, конечно же, это про ключевой момент.
2: Конец, да. Когда ее кидают в воду.
1: Но и к своей причине гибели, к мужчинам этим, она плывет по воде тоже. Ну что, немножечко еще про киноязык. Про что не разговаривали. Про цвет. Фильм, он в целом такой весь э, монохромный, цвета ненасыщенные, как будто бы сепия. Но есть два цвета, которые явно выделяются. Это красный. В данном случае, мне кажется, что он символизирует любовь, плюс подчеркивает конкретные объекты, которые важны. Например, там была красная будка, которая вот их объединяла во время разлуки. Красный вертолет, на котором он улетал от нее. Мне тоже символизирует вот эту привязку, да, без к нему, к тому, что он на нем улетел, а потом на нем же и вернется. Автобус, куда она заходит, делать хенджоп, как мне сказал мой муж, надо так говорить,
2: сделать хенджоп мужику. Какое использовать в русском языке слово, которое не нужно вырезать, я не знаю.
1: Из оставшихся красных предметов это шорты и лодка, на которой она, собственно, плывет к этому кораблю. И есть еще зеленый цвет. Я про него, честно говоря, не могу особо ничего сказать. Он присутствует в больнице. В больнице стены зеленые, и их прямо хорошо видно.
2: Зеленый такой цвет болезненный. Он такой неприятный, да. Использует он джамп часто.
1: Например, в сцене, когда Бесс пришла к доктору Ричардсону поговорить в первый раз в его кабинет, он словно вырезает неловкие паузы, это тоже создает вот этот дискомфорт от просмотра. но ну и ощущение того, что вот неловкость, она как-то подчеркивается для меня этим приемом. Мне понравились несколько сцен. Очень мне понравилась сцена в начале с храпом, когда у них была первая брачная ночь, и она там, он храпит в ее ухо, она смеется, прям приятно как-то было. Умелый вип-пан, переброс вот этой камеры быстрый.
2: Да-да, так вниз, вверх, да-да. Когда она с
1: доктором... Там много где, мне запомнилась особо сцена, где Ян улетает, и они с Додо вместе его провожают, и камера постоянно на Додо скачет, и так мы понимаем, что она следит, она внимательна ГБС, она знает, что, возможно, сейчас будет ей очень тяжело, будет срыв. Звук вертолета в этой сцене очень классно подчеркивает момент вот этой накрутки эмоциональной в голове у Бес. Там вот в самом конце уже вертолет взлетает, и она уже бежит и орет. <связать> и перед этим ее крупно показывают, и звук вертолета. Вот этот ду-ду-ду-ду-ду-ду. Очень мне понравилось. И еще интересно, не знаю, заметили вы или нет, <связать> и что вообще это значит или не значит на мотоцикле, в котором ездит Бэс, надпись Лол. Mm, да нет, вообще не обратила
2: внимания.
1: В первый раз ее показывают, там все нормально, а но второй раз, когда показывают, это как раз сцена вот эта жуткая для меня совершенно, когда в нее кидают камни дети, над ней смеются. и Вот это надпись на мотоцикле. И такой интересно, хотел ты сделать это специально или не хотел, или это просто совпадение. Мне кажется, у него не
2: бывает совпадения. В тот момент существовало вот это выражение, нет? Ржу не могу. Мне кажется, в 96-м оно уже появилось. Ну тогда это жестко. Нехороший хороший
1: человек. Хорошо. Все, Все. Меняем, меняем всю суть обсуждения. Он явно
2: хотел ее высмеять. Не, хотя, может быть, это и вписывается в концепцию. Может быть, лол не по отношению к ней, а по отношению к тем, кто ее преследует и бьет. Может. Но это не совсем, конечно, лол. Это стыд и срам.
1: Я хотела закончить свое личное обсуждение. Тем, что я, когда начала его смотреть, и вообще, когда вопрос об этом фильме встал, у меня неожиданно в голове стали всплывать все эти фильмы, которые я смотрела в тот период времени. И я вспомнила, что я смотрела сборник короткометражек «У каждого свое кино». Это сборник, по-моему, к 60-летию Канского фестиваля сделан, и там много режиссеров, что-то 30 5 или 34, что-то такое. Они каждый снимали, грубо говоря, про что для них кино. Mm-hmm. И Ларс фон Триер там убивает чувака. Это я пересмотрела специально, я вспомнила эту короткометражку такая, я сейчас пересмотрю, что там было.
2: Я просто вчера смотрела Кинопоиск, эссе Кинопоиска, посвящен триеру, я вот там это видела. Там, с одной
1: стороны, в этой короткометражке все смыслово сходится, почему он убивает, но с другой стороны, мне кажется, это принцип работы... Ларса фон Триера убивать наши чувства, подрывать их и всячески нас тормошить.
0: Еще все его фильмы, вот по крайней мере, все три, которые я до этого смотрела, то есть это танцующий в темноте, догвиль, и вот рассекая волны, они все примерно имеют одинаковую структуру. Все начинается очень плавно, нормально, но все равно где-то подспудно ты чувствуешь, что в конце будет. На этом у нас все. Сегодня для вас вещали Тася, Лена, Настя. Спасибо за то, что были с нами. Делитесь впечатлениями о выпуске в комментариях, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте сердечки. Нас можно
2: слушать на таких подкаст-платформах, как Яндекс Музыка, Apple Podcast и YouTube.